0: Olá IBM, sejam muito bem-vindos a mais um Papo da Manhã, a gente está aqui aprendendo toda quarta-feira, tem sido um tempo muito especial e hoje vai ser com certeza ainda mais especial, a gente está aqui nesse lugar novo, né? diferente, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para você, mas antes da gente começar, eu quero te dizer que a gente vai ter um papo né? com a pastora Aline, a gente vai estar falando sobre inclusão dentro do Ministério Infantil, o quanto isso é importante hoje, então envia para o máximo de pessoas que você puder. Sabe, manda aí nos grupos do WhatsApp, posta lá, reposta no Instagram, que eu tenho certeza que esse conteúdo é muito relevante, tanto para a nossa igreja, quanto para várias outras igrejas que têm vivido esse tempo junto com a gente. Então fica comigo até o final e já envia para todo mundo. Tudo bem? Muito obrigado. Na verdade, geralmente a gente recebe lá na igreja, mas eu quero agradecer a você que está recebendo aqui hoje a gente aqui na Igreja Atitude, né? uma igreja que tem sido referência para a gente e poder te, te, te encontrar aqui nessa mesa, é um prazer muito grande. Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, tenho certeza que vai ser precioso, tenho certeza que esse podcast aí vai realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas, não só da sua igreja, né? É Quando aí. a gente faz, é com a intenção que a palavra se espalhe, então é uma benção ter você aqui.
0: É isso aí, com certeza, eu vejo que é uma é uma questão assim, que precisa ser muito debatida nas igrejas. Né? Né? Se tem um lugar que precisa ser um lugar de inclusão, o primeiro lugar né, realmente é a igreja. Pastora, é, assim, a gente vai entrar no assunto né, em si, do, do Ministério Infantil, da inclusão, mas antes da gente ir para esse ponto, eu gosto muito de que a pessoa conte um pouco sobre a sua história. Sobre como, quem, ela, quem você é, como que você chegou até aqui, como que foi a sua trajetória, como, que, como você chegou até Jesus, você já veio de um lar cristão ou não? Como, conta um pouco pra gente.
1: Então vamos lá. Eu não me considero de um lar cristão, apesar de nunca ter ido numa igreja, por exemplo, católica, qualquer outra religião, uhum. eu nunca fui. A minha referência sempre foi uma igreja evangélica, uhum. sempre foi aquela igrejinha, Assembleia de Deus na esquina da casa, uhum. Mas minha família não era cristã, o, os meus pais não eram, e pelo, muito, pelo contrário, o meu lar é muito tumultuado, muito conturbado, uhum. então eu não tenho uma referência de lar cristão, uhum. mas eu tenho uma referência daquela igrejinha, Assembleia de Deus, que ficava lá no cantinho, uhum. que de vez em quando íamos para ouvir a palavra. Não tinha
0: tempo, quando tava, ia lá.
1: É Mesmo que, na volta, o um negócio em casa <risos> não tinha nada a ver com o que Cristo queria. Uhum. Então, eu cresci meio que assim. E com 15 anos, quando meu pai faleceu, e aí eu vim para o Rio, e aí eu aceitei Jesus. Uhum. E, realmente, fui batizada com 16 anos e comecei a ter um encontro com ele. Mas esse encontro, talvez, não com tanta maturidade. Porque, aos 21, eu me desviei.
2: Uhum.
1: E aí, fiquei 10 anos fora. Com 31 eu voltei, que já foi na... Ibe... Era IBC, não era, Ibe... era IBC, era Batista era Central, e isso. E eu acredito que a minha conversão foi agora. Foi há nove anos atrás. Nove quando... anos. Nove anos atrás. A conversão. Uhum. Né? A, gente, a gente brinca que existe ali um paralelo em você ter o seu primeiro encontro com Cristo, mas entender que aquele encontro realmente vai ser o que vai mudar a sua história, uhum. que é a conversão. Existe um hiato e nem sempre acontece no mesma instância, né? No meu hum, caso, não aconteceu. Sim. Então, a minha conversão, ela se deu aí, se deu aqui nessa igreja. Eu lembro, é, numa quarta-feira, eu cheguei e é muito engraçado quando a gente chega na igreja e está tocando um louvor, uma palavra, quando a gente está muito tempo fora, a gente fica, né? É, é, é para mim. Essa uhum. palavra é minha. E eu lembro que o pastor estava cantando, o pastor uhum. que estava cantando, estava cantando, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Era para mim, uhum. sou eu. Esse é o meu lugar. De fato, era o meu, meu lugar. Eu nunca mais saí daqui. Uhum. E aí é, comecei a construir ali em Cristo realmente uma verdadeira caminhada. Uhum. Que legal. E, e tudo começou a acontecer depois disso Não, assim, eu,
0: eu, fico muito, eu fico muito feliz assim, Porque a, quem, quem já tem assistido Os nossos podcasts Sabe que a Igreja estude aqui tem sido uma referência pra gente A gente já conversou com o Pastor Tiago Santiago Pastor Júbert Então assim, a gente já recebeu o Pastor Freitas lá na nossa igreja Semana que vem o Pastor Freitas vai estar com a gente No podcast também Mas, então sabe Do quanto aqui a Igreja atitude tem influenciado A gente lá né, por ser uma igreja batista que comunica com a sociedade hoje. E aí, Pastor te contando a história dele também. Né, pouco tempo de conversão, nove anos também, se não me engano, uhum. e pastoreando a igreja. Você, nove anos de conversão, já sendo pastora dentro do Ministério Infantil. É. Assim, isso isso é incrível. Isso é muito, muito, muito bom mesmo.
1: Isso é Deus, né, fazendo realmente o improvável, é. <risos> literalmente, literalmente, né? é literalmente improvável. Mas a Igreja Batista Atitude, ela tem essa... o pastor Josué em si, né, uhum. que é o nosso líder, ele tem isso, sabe, de acreditar nas pessoas. Uhum. Todo mundo é possível de ser um líder, de ser um pastor, se estiver realmente dentro da, da proposta que Deus, do propósito que Deus Você tem para de gente. Pessoa, é, é e o pastor ele tem muito isso ele realmente olha para todo mundo com esse olhar alguns acontecem outros não né porque uhum. depende muito mais da gente do que do outro é verdade aquilo depende muito mais do seu sim do é que, que o que o outro quer para você então é,
0: é verdade e, assim é muito bom ver essa questão do cuidado mesmo em vocês né porque a gente estava conversando um pouco assim eu te acompanho já nas redes sociais quem não segue aí pastor aline segue tá bota aí ó, Pedir para colocar aqui o Instagram dela para seguir e absorver esse conteúdo, que é muito bom. Porque, assim, você está falando sobre cuidado, sobre sua referência de família, sobre família, sobre igreja. A gente vê muitas pessoas com a, com a bandeira da inclusão. Né? Para a gente ver o Romário levantando a bandeira da síndrome de Down, mas ele viveu isso, vive isso na família dele. Né? De ter uma filha que tem síndrome de Down, o Marcos Mion né, levantando a questão do autismo que vive essa realidade né. e assim pelo que eu sei da senhora e o que você já me contou você não você não tem um filho autista você não tem um filho com síndrome de Down, mas ainda assim vive essa esse chamado essa bandeira digamos assim do que, que te levou a viver isso assim do que que, do que, que desses nove anos despertou na aline para falar não é isso aqui que deus me chamou para ser e viver
1: amém eu acredito muito que Todo o nosso passado, toda a nossa história, ela tem realmente uma aliança com o seu propósito.
0: Uhum, Eu acho verdade. que a grande
1: virada, a grande chave do ser humano é quando ela entende isso, que o seu passado, aquilo que você viveu, apesar de... É, não é um Deus espectador da sua história, né? não é um Deus que está sentado assistindo você passar por aquilo, uhum. mas é um Deus que tira proveito de tudo isso uhum. e transforma a sua dor, num propósito de vida. Então eu tenho, hoje é eu tenho convicção de que tudo que eu vivi foi, pra, foi uma ferramenta necessária para o meu pastoreio. Não é à toa que eu sou pastora de criança, meu foco são as crianças. Uhum. E o hiperfoco é as crianças com necessidades específicas, que é o autismo, síndrome de Down, TDAH, TOD, uhum. seja qualquer for a, a necessidade. Ah, eu brinco que o que me trouxe para esse chamado. É uma necessidade do reino, puramente do reino. Uhum. Um dia, no Ministério Infantil, a gente pastoreia aqui uma centenas de crianças aos domingos. Às vezes, chega a 700, 800 crianças por domingo. Caramba. E olhando para elas, assim, um dia eu fui tocada. Falei, meu Deus, parece que algumas não estão entendendo o que está acontecendo. Uhum. E quando eu levei isso para a pastora Wilse, ela falou assim... A gente já tentou fazer um trabalho, a gente já rascunhou um trabalho... Mas a demanda é muito grande daqui, realmente, uhum. é muita coisa para se fazer. E a gente não conseguiu, mas eu queria que você pegasse. Ela uhum. falou para mim, eu falei, não, viagem. <risos> aí ela, por que não? E aí ela começou a me motivar e, como bom crente, a gente vai orar, né? Uhum. E eu senti muita paz naquilo. Só que era muito louco. Como você falou, eu não tenho filho é, com alguma necessidade específica que, que me garantisse qualquer tipo de, de entendimento, sabe? De compreensão do que estava acontecendo. Uhum. Eu não, tenho uma, não tinha uma faculdade na área. Era algo muito, assim, muito distante da minha realidade. Uhum. Eu não sabia nem o porquê que as pessoas, as crianças nasciam com autismo. Eu não sabia o que era TDAH, TDE, TD nada. Uhum. Era louco. Mas eu senti paz uhum. quando ela falou comigo. E aí eu voltei para ela e falei, bom, eu sinto paz, então, aquele que chama é o que capacita. Me dá aí, vamos ver o que vai acontecer. E, e o Senhor foi fazendo, sabe? Hoje, quando as igrejas falam assim, ah, mas você tem uma igreja grande, você tem uma equipe imensa da inclusão. Mas quando a gente começou, era eu e mais duas irmãs encostadas no paredão do kit falando, manda vir, que vier, manda para gente. O que vai acontecer... No paredão, a gente... literalmente. Literalmente, literalmente. Manda vir o que vai acontecer, a gente vai ver na prática. Uhum. E foi assim que a gente começou. E Deus, ele foi fazendo. Uhum. Ele foi fazendo de forma sobrenatural. Eu, eu brinco. Cara, ele me deu um livro. Eu lancei mês passado um livro com cento, quase 150 páginas. Eu falo, eu tenho que reler, porque não foi eu que escrevi. Provavelmente, o Espírito uhum. Santo, ele deu tudo ali, porque eu não sou capaz. Uhum. Eu não que tenho legal. essa capacidade. Mas ele faz, uhum. ele faz. Eu perguntei, eu questionei muito Deus, falando, Senhor, por que eu? Por que não uma mãe é, já de uma criança autista? Porque realmente ela sabe muito mais. Porque ela
0: viveu aqui. Ela aquilo.
1: vive isso. Ou que não, eu falava para ele uma psiquiatra, metade do caminho andado, ela já conhece a cabeça, já conhece a mente, agora é só, <risos> só fazer ali os ajustes. Mas não, por muito tempo ele não me respondeu. Mas quando ele resolveu responder, eu estava pregando para uma igreja, um dia de domingo, pregando para toda a igreja, falando sobre a conscientização da inclusão, e ele falou, é por isso que eu escolhi você, para que pessoas normais entendessem que se eu fiz aí, eu vou fazer aqui. Que legal. Você tem autoridade para falar que eu posso começar do zero
0: é. e fazer é grandes verdade. coisas. É verdade, porque você é, geralmente acaba sendo muito segmentado o hum. interesse por isso. Porque assim, não, não aconteceu comigo, olha só, poxa, poxa, que triste, né? Você, poxa, Fulano está é. passando por aquilo. Mas exatamente. aí Deus te trouxe de uma realidade totalmente diferente. É exatamente, porque ele queria
1: mostrar que poderia ser eu, poderia ser você, uhum. sabe? Ele precisava de vozes que começassem a falar. E é incrível há quatro, cinco anos atrás, a minha sensação era: eu estou sozinha nessa. Parece que eu falo e ninguém me escuta. Ninguém me escuta, porque o negócio está indo aos ventos. E um dia ele falou assim, é, começa de cima para baixo. Eu falei, como assim? Começa de cima para baixo. Começa a convidar pastores relevantes para falar sobre isso. Eu falei, meu Deus, que uhum. desafio. Só que eu tenho, a gente da Igreja Batista de Estúdio acaba tendo muitas portas abertas, né? Porque uhum. eu já li e falo assim, sou velha do pastor Josué. Aí. A pessoa já. Opa!
2: <risos>
1: e eu comecei a ligar para grandes nomes, da, né? É, pastores, Cezinha Cita, Thelmo Martinello, Ebiuber, comecei uhum. a ligar, mandar realmente só: olha, eu tenho um projeto de inclusão aqui para a igreja, só que as igrejas ainda não entenderam o quanto isso é importante para a igreja, não é para o Ministério Infantil, não, para a igreja. Uhum. E a gente precisa falar sobre isso, o Senhor falou que eu tenho que falar com vocês, porque se vocês forem falar, eu tenho certeza que as outras igrejas vão parar para ouvir. vão,
0: vão, vão, vão olhar com, Eles têm autoridade para falar. Eu não
1: recebi nenhum não, ah, eu
0: pregito. peguei
1: uma série de dois meses fazendo live toda semana com cara desse e foi assim, bum, porque aí todo mundo parou para ouvir, porque é. eles têm credibilidade, porque né, eles têm uhum. autoridade. E assim realmente o negócio foi crescendo e aí foi escorrendo pela barba de Arão, como a palavra ah, disse.
0: Verdade. E foi lindo. Ah, e, e, e é legal, assim porque você tinha uma missão, tinha, né? Tem, tinha, não tem uma missão, tem uma, um, um propósito claro, mas as pessoas, né, esse, esse povo aí, né, essa liderança, conseguiu enxergar isso em você. É. Porque senão também. É, não, não é uma galera que tem tempo. Não! Né? Não é uma galera que mas tipo assim, não, vou, vou, vou gastar meu tempo aqui, não. Eles enxergaram esse propósito.
1: E eu tenho ido. Eu fui na, na última vez que eu fui na igreja do pastor Luciano Suberal, treinei 700 pessoas. Se não me olha
0: só. Olha que incrível.
1: É. Porque a gente é bom, é importante falar sobre isso. A inclusão não tem só a ver com o Ministério Infantil.
0: Uhum.
1: Quando eu vou nas igrejas, por exemplo, sábado, domingo passado, eu preguei na Atos 29. Preguei no culto de domingo, para toda a igreja. E aí perguntaram assim, mas ela não tinha que treinar o Ministério Infantil? O Ministério Infantil, eu treino depois, que a igreja está conscientizada. Porque senão não adianta. É. A, primeira, a primeira pedrinha que a líder do Ministério Infantil sofrer, você como pastor da igreja, você não vai saber cuidar dela, você não vai entender o que ela está falando, logo você pode até, de alguma forma, ignorar, porque é distante a visão. Uh -huh. Então primeiro
0: eu conscientizo a igreja depois eu treino Legal. a equipe. Isso é bom, porque esse podcast já está chegando para a igreja, então já é, isso aí. já é o primeiro passo. É isso aí. Já é o primeiro passo. conscientização. É e assim, eu achei muito interessante que você falou, porque realmente, você falou ou cinco anos, né? Da, da inclusão. Que, é, que você está atuando, é isso? Focada na inclusão, tem quatro, quatro cinco, ou cinco anos. Quatro, cinco anos. Isso. Então, aí, agora que você está vendo resultados mais tangíveis, assim.
1: Tem um ano para cá.
0: Porque aí o pessoal. Geralmente quem olha assim hoje, olha, ih, caramba, mas ela está fazendo isso aí porque tem estrutura, tem, tem investimento, tem visão, mas é uma, é uma. Foi uma jornada, né? Sim. Você estava falando aqui de ficar no paredão com três pessoas num universo de uma igreja desse tamanho, para poder trazer essa, essa conscientização, trazer esse, esse posicionamento. O que, que você falaria para quem talvez hoje está olhando? E falando assim, ó, muito bonito, né? a causa é legal, o ministério é bonito, mas a minha igreja não tem estrutura. É. Né? Com o que você falaria? É isso aí.
1: É, a gente tem que entender alguns pontos, né? Jesus, ele, não, ele pregava na rua. Uhum. Isso é a maior prova que a gente não precisa de, de estrutura. Quando uhum. a gente quer, a gente faz. É. Né? Não é porque uma igreja tem dez salas e a outra tem uma que a gente vai deixar de fazer. A gente tem que, o Senhor, ele vai trazer sabedoria para nos mostrar como lidar com uma igreja que tem uma sala uhum. e como lidar com a igreja que tem dez salas. Essa não pode ser a nossa desculpa. Uhum. Se você já começar colocando desculpa na estrutura, você não vai conseguir, porque você já vai estar tá paralisado ali. Então, a primeira coisa, eu não preciso de uma estrutura. Se eu tiver vai ser bom, mas, se eu não tiver, eu vou continuar fazendo. Isso uhum. é a primeira coisa. Segunda, a inclusão, diferente de alguns outros ministérios, por exemplo, é, a gente, crente, tem muita mania de falar que, com o amor, a gente consegue tudo, porque Deus é amor, e o amor de Deus, e, realmente, o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor tudo faz, contra amor não há perda. Isso é bacana, e é isso mesmo. Mas a gente tem que entender que Salomão poderia ter pedido um monte de coisa, ele pediu sabedoria, uhum. né? E a gente precisa pedir sabedoria, é. que é o Senhor nos dá a sabedoria e muito mais. E na inclusão eu preciso desse saber do alto e da terra. Como assim, Aline? Não é algo que você consegue fazer só porque você ama as crianças. Sim. Você precisa estudar o assunto. É. Então, essa é a primeira chave para você, importante. líder da igreja, líder do Ministério Infantil, líder é, né, porque às vezes você é o líder da igreja, você é a pastora da igreja e não é você que vai fazer, mas você precisa investir na líder do seu Ministério Infantil e falar, olha só, para começar, vamos lá, procura um curso, uhum. vai ler um livro, porque não dá mesmo, senão... É, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito claro aqui Uma criança com autismo, por exemplo, que tem sensibilidade auditiva Se ela chega no Ministério Infantil, na igreja Ela começa a colocar a mão no ouvido e fazer assim Se você nunca estudou o assunto, você pode achar tudo Menos que ela está irritada por conta do barulho uhum. E você não estudou sobre aquilo E aí você vai tentar várias coisas e nada vai funcionar Porque naquele momento você tem poucas estratégias Uma, colocar um fone dela, abafador para ver se ela tolera. Se ela não tolerar, não adianta. Tem que tirar ela do ambiente voltar e voltar depois do louvor.
2: Uhum.
1: Mas e para isso você precisa estudar. Você precisa entender quais são as três maiores características do autismo. Uhum. Como eu lido com uma criança que tem um transtorno opositor? Então, assim, você precisa, o primeiro passo é conscientizar a igreja. Segundo passo, cair para dentro de estudar.
2: Uhum.
1: Estudar sobre o assunto. E hoje, gente, vocês hoje estão. Então, muito bem. Hoje, por exemplo, vocês têm curso, né? tem alguns, é, alguns pastores já falando sobre o assunto. É, por exemplo, o meu curso é, agora está fechado, a minha última turma esse ano eu devo abrir no início de dezembro, para fechar o ano. Mas é um curso completo, um curso que você vai começar a fazer, você tem ali... É, Dezenas de aulas uhum. gravadas, que você vai assistir durante um ano. E você ainda tem uma mentoria comigo todo mês durante um ano.
0: Uhum.
1: Então, assim, não tem como você sair dali sem saber o que sem, fazer.
0: Sem conhecimento.
1: Tem livro para você ler. Então, hoje você tem muita coisa. Eu não tinha. Sim. Eu não tinha. E aí, como é que você fazia, Aline? Aí eu ia lá, procurava os médicos mais relevantes na área, mas que não é com a nossa linguagem. Uhum. E aí lá pô, o doutor... Top em autismo. Eu começava a seguir o cara e tudo que ele falava eu transformava numa linguagem eclesiástica.
0: Uhum.
1: Trabalho danado.
0: Uhum. Iluminado
1: mesmo. Agora o pessoal
0: assim, já está pegando, já mais mastigado um pouco. Tem
1: livro, tem curso. Se você entrar no meu Instagram, tem ferramenta para caramba. Uhum. Entendeu? Então, assim. É, mas não dá para fazer só, como eu falei, com aquele amor genuíno que a gente busca de uhum. Jesus. Precisa ter conhecimento. Então. Primeira coisa, conscientizar a igreja. Depois, cair para dentro de treinamento.
0: E a estrutura vai ser uma consequência. A estrutura
1: é consequência. Se sua igreja estiver podendo dar duas, três salas, ela vai dar. Se ela não puder, isso não pode ser impedimento uhum. de maneira nenhuma.
0: Eu estava... estava tava falando aqui, eu estava pensando. Eu toco violão, né? E, assim, uma coisa que eu tenho falado com o pessoal. Um, um bom músico consegue... consegue... Hum fazer uma boa música, mesmo se o violão for ruim. Mas um músico que não tem conhecimento, você pode dar o melhor violão do mundo que ele não vai conseguir tirar uma boa música dali, né? Porque não é só uma questão de estrutura, Isso né? Aí, perfeito. É muito mais o conhecimento e, a, e depois a, a estrutura perfeito. vai ser uma consequência. Porque senão, até para ter estrutura, eu acredito que vai construir a estrutura errada, né?
1: Exatamente. Se você me der esse violão aí poderoso, eu vou estragar ele. Eu vou arrebentar <risos> as cordas, eu vou desafinar. É. Porque eu não faço a mínima noção como é que faz os negócios ali. Uhum. Então é o que você falou. Exatamente. Até para manter a estrutura, para deixar a estrutura bem, você precisa de conhecer.
0: Para definir a estrutura, né? É. Vamos botar. Poxa, é, a gente está aqui no, no, no... Depois vocês vão ver aí, gente. Aqui o ambiente é super legal, super pensado para podcast, né, com ambientes diferentes e tal. Pô, a gente tá aqui com o Juninho aqui e eu esqueci o nome do outro menino, qual é mesmo? Felipe. Filipinho. Né, trabalhando aqui, poxa, preparando, idealizando. Só que tudo que eles idealizaram, o Michael tá ali também, foi com base no conhecimento que eles têm. Claro. Porque se eu fosse planejar uma sala dessa, eu não ia fazer isso aqui. Por falta de conhecimento, né? Então, assim, cara, o que você falou foi extremamente relevante para todo mundo que sonha com um ministério desse sim e que, que usa a estrutura como desculpa
1: é é uma das maiores desculpas é. tá ah mas não dá pastor não pastor lá não tem nem estrutura para mim tá difícil para salas do kit como é que eu vou colocar a inclusão uhum. e aí cai numa numa uma pergunta talvez que você até já tenha recebido, eu recebo muito, uhum. que é a questão de que, como é que eu vou fazer com eles? Aonde eu vou colocar? Em qual sala? Uhum. Vou colocar eles separados? Eu não tenho sala para eles.
0: Uhum. Eu falo,
1: meu Deus, não, não. Até porque, gente, separar essas crianças nunca vai ser incluir, vai ser segregar.
0: É e é, já, é já é um instinto, né? Vamos botar uma sala específica para eles lá.
1: Exatamente, eu chego às vezes na igreja Pastor, e aí tá lá Pastora, vem aqui, a gente tá Nossa, nosso trabalho de inclusão tá lindo tá? Eu chego lá, tá com aquele símbolo maneiro De acessibilidade, negócio Aí quando eu vou ver, as crianças todas Separadas, o nome disso, gente, é Segregação <risos> Separar as pessoas no mesmo ambiente uhum. Eu sei que ninguém Faz isso porque não ama as crianças porque... Não é, é isso, Querendo melhor. é querendo melhor Mas é a falta de sabedoria
0: Entra na questão do conhecimento Sabe? Buscou a estrutura antes do conhecimento.
1: Você para, você Pastor Hugo, pega aqui, você fica com, com esses autistas, porque você sozinho com eles, você vai conseguir dominar melhor. Não, não, isso não é inclusão. E aí nas outras igrejas que eu chego que já está mais avançada, já não está mais segregando, elas estão incluindo. Elas estão integrando, desculpa, elas estão integrando. O que, que é isso, Aline? Já não separa ninguém, as crianças estão todas juntas, beleza, está com cenário lindo, deixa eu vir as minhas criancinhas, está uhum. tranquilo mas não está dando a ela aquilo que elas precisam. É como se eu estivesse aqui agora, ministrando a história de José, é, falando numa linguagem única, com 70 crianças me ouvindo. E aquela criança que não escuta direito? E aquela criança que tem déficit de atenção? E aquela criança que tem dislexia? Elas estão recebendo como as outras crianças? Não! Não! Uhum. Aí a gente entra na inclusão. O que, que é inclusão? É olhar para o ser humano, é olhar para a criança, entender a sua necessidade e dar a ela aquilo que é possível dela uhum. se alimentar. Uhum. Então, no universo de 100, 250, 30 crianças, eu preciso entender quem é o meu público. Eu tenho uma criança aqui que não está ouvindo direito? Eu preciso colocá-la para frente? Eu tenho uma criança com obesidade mórbida, preciso colocar ela num lugar acessível para ela sair e voltar sem ser constrangida. Uhum. Eu tenho uma criança com autismo que eu preciso trazer aqui alguns visuais para ministrar na vida dela. É olhar para ela, entender a necessidade dela e dentro de um todo incluí-la. Isso é inclusão. É,
0: cara. É, eu, eu, você fica falando, eu fico pensando assim, né? É como se a gente fosse montar uma um café da manhã regado para alguém que, sei lá, tem intolerância à lactose, né?
1: Isso aí. Exatamente. Isso é integração. É. Ele vai estar tá ali, mas ele não Ele tá... não vai
0: poder comer. O que, que adianta? Ele não vai poder se alimentar. Ele não, não vai ter condição de, de se alimentar do que está sendo oferecido, por mais que tenha sido oferecido com carinho, né? Exatamente. É feito com amor. A pessoa está fazendo banquete. com banquete.
1: Mas o que, que adianta? É, o cara eu tô não come.
0: Aqui. Você está falando sobre a questão da estrutura, né? Você vai, numa, às vezes, nessa, nessa igreja que está lá... Poxa, provavelmente a igreja fez uma campanha para montar a sala... De inclusão, é, né? É. Fazer as oh, as é pessoas linda. investiram, <risos> trabalharam, fizeram um mutirão. Então, foi com amor. Sim. Não faltou amor, não faltou estrutura, mas faltou conhecimento.
1: É. É isso aí. Faltou conhecimento. É por isso que a gente precisa buscar. E é por isso que eu volto a falar, pastor, tem que investir na igreja. O Ministério uhum. Infantil é uma das bases, né? Mas Sim, Mas precisa investir na igreja. Eu acabo por ser, acabar falar muito sobre o assunto, eu acabo recebendo muita coisa, né? Uhum. Acabo recebendo vídeo, tudo quanto é lugar. E as maiores atrocidades que eu recebo, pastor, é do púlpito. Não é do ministério infantil.
0: Acredito. É do púlpito. Acredito.
1: As maiores... Ó, eu vou te falar duas. Uhum. Só duas. Uma... É escandalizar, né? É gente, se escandalizar vou te falar, arregaça a mangue e se coloca logo na sua. É casa bom, isso é bom, E fala é. onde eu posso ajudar para não acontecer na minha. Uhum. Não adianta, a gente começa a gente começa a olhar algumas coisas na internet e aí começa a postar, meu Deus, mas está acontecendo isso, tá... mas que que adianta simone, se escandalizar tá e continuar sentado no banco da igreja? É. Então não adianta. Então pega e faz alguma coisa com esse, né, com a sua indignação. O pastor estava pregando. Isso foi recente, o pastor estava pregando, e aí uma, uma criança autista, pá, pá, na frente. E ele me vira de púlpito, com a igreja cheia, ele fala assim, se até um animal a gente consegue domesticar, por que, que ninguém consegue parar essa criança?
0: Meu
1: Deus! Cara, eu não sou polêmica, se você olhar meu Instagram, ele não tem nada de polêmico. Aquilo que eu não gosto, eu paro de seguir, aquilo que eu acho que é bom, eu sigo, e sigo em frente. Mas esse eu não aguentei. Eu Mas peguei, não dá, repliquei, ó. não dei, falei senhor, não dá... Não dá. O outro foi um... Nossa, esse, esse é chocante, porque esse... O rapaz...
0: O Anderson é chocante também. É. Esse primeiro já foi chocante. Esse segundo foi chocante.
1: O Anderson é um fotógrafo bem conhecido em Brasília. Eu posso falar o nome dele, porque acabou isso sendo muito divulgado. Ele é um fotógrafo conhecido em Brasília e ele foi numa igreja lá. E, quando ele chegou na igreja com a filha dele... Ela começou a ter uma crise ali, mas ele, como pai, ele diz que ela, aquela crise ia durar ali um a dois minutos. Uhum. Era fácil contornar. Só que, nesse interior ali, chegou um irmão de terno, aí ele não sabe se é pastor, se é presbítero, se é alguma coisa, mas é da liderança, até por contravestimenta. E, e chegou para ele e falou assim, é, você poderia sair, por favor? E aí ele virou e falou assim, é, ela já vai se acalmar, só um minutinho. E ele falou assim, mas tudo bem lá fora. Ele não, ele não deu chance. Para pro, pro, essa família isso. que estava visitando a igreja Quando esse cara postou a indignação dele na internet E, e aí acabou que nos, na, nos comentários Começou muita gente a falar assim Procura a Pastor Aline procura a Pastor Aline Acabou que a gente veio a se falar Eu falei para ele, olha, não quero saber qual foi a igreja Isso não me interessa, mas eu tenho uma igreja em Brasília Pastor Claudita está lá Se você quiser, eu peço para ele entrar em contato com você Para estar né, tá te recebendo E aí ele falou assim para mim, gente Pastor, eu olhei seu Instagram, uma benção, o seu trabalho, parabéns, mas para mim já deu a igreja, eu prefiro cultuar dentro de casa. Uhum. É assim que a gente perde as famílias. Com certeza. Graças a Deus eu continuei mandando questões para ele, a gente continuou se falando, e num determinado momento ele virou e falou, me dá o telefone do seu pastor que eu vou, eu vou entrar em contato com ele.
0: Graças a Deus.
1: Mas, é, Hugo, isso acontece todo dia. Com certeza. Famílias estão em casa. Quantas famílias não estão né, tendo essa repercussão aí? Por quê? Porque a gente não sabe lidar. Como assim a gente não sabe lidar? Uhum. A gente não sabe lidar, sabe? A gente é um povo preconceituoso. Só que aí, uma coisa é ele sofrer preconceito lá na rua, no parquinho, na escola, no shopping. Outra coisa é na igreja. Sim. As pessoas da rua, elas não têm algo que nós temos, que é realmente um Deus de amor. Um Deus que morreu na cruz pelos meus pecados, pelos uhum. seus pecados. E a gente prova sobre disso todo dia. Verdade. Então, a gente não tem como ignorar essas famílias. Nem por falta de amor, nem por falta de sabedoria. Literalmente, a gente não tem como ignorar. E se há uma crescente tão grande, tão grande... Vou dar um, só uma, uma estatística, por exemplo, sobre o autismo. Em 2004, a cada 166 crianças, uma nasceu com autismo. Uhum. 2004. 2022, a cada 44, uma. Mas ele não tá lá na minha igreja, Aline. Ué, se não tá na tua igreja, tá nas casas do lado tá. e não tá vendo a porta aberta para ir para sua.
0: Se não tá na nossa igreja é porque as nossas portas estão fechadas.
1: Ou tá aberta, mas não tá acessível, porque é. uma coisa é você convidar para ir à festa, outra coisa é você chamar para dançar.
0: Uhum. Verdade, cara. Entendeu? Essa aí.
1: E essas famílias, não quer ser mais um número dentro da sua igreja? Querem ser amadas, elas querem fazer parte, parte ali, exatamente, elas querem ser convidadas para as reuniões, para os eventos. Só que ela está lá dentro da igreja e ninguém convida para nada, porque como é que vai convidar a tadinha? Ela não tem como ir com o filho, o filho vai gritar, o uhum. filho vai rodar. É.
0: Rapaz, isso aí é sério,
1: hein? conscientização, sabe? É entender que, que o preconceito ele não é novo, né? uhum. a gente já vivia isso bem antes de Cristo. Crianças nasciam, e se ela viesse com alguma deficiência, elas eram mortas, jogadas fora. Uhum. Já existia lá atrás, não tem nada de novo, não. Não tem nada de novo. Hoje a gente continua fazendo isso. É. Hoje é uma mãe que, a, que engravida e não quer o filho, é. ela aborta, continua jogando fora. É. Então, a gente continua vivendo a mesma coisa. E isso Verdade. precisa parar, porque Jesus veio.
0: Rapaz, isso aí é... Isso aí é... é incrível, assim, tudo, tudo que... Se você que está aí assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, se você estiver tendo assim, o mínimo de atenção e sensibilidade, você vai ver o tanto que Deus está falando através desse conteúdo. Cara. Você vai ver o tanto que Deus está agindo. Assim, né? E assim, você está falando sobre a falta de conhecimento. Né? Sobre a falta de conhecimento. Eu reparei que a, no seu Instagram mesmo tem um momento que você fala de crianças atípicas. Né, e eu escuto muito crianças especiais por leigo como sou no assunto, né, em busca de, desse conhecimento. Você usou esse termo por alguma questão específica ou não não se fala crianças especiais? Como que se trata assim, sem ser ofensivo, sem ser preconceituoso, né, sendo inclusivo que, é que alguém está buscando aqui?
1: Crianças especiais é uma linguagem popular, não ah. tem e nenhuma, nenhum, nenhum dado é, científico ou da área da saúde, ninguém usa esse termo. Isso é um termo popular, crianças especiais. Entendi. Sendo que especiais são todas. Então, uhum. fica meio que estranho. Ah, vão que as crianças especiais, então as outras não são? Uhum. Então, assim, existem alguns termos corretos. Por exemplo, uma coisa que os estudiosos trouxeram e que eu acho que se encaixa muito, eu uso muito, são as crianças com necessidades específicas. Por quê? Legal. Porque aqui eu incluo todas as necessidades. Aqui está o surdo, aqui está o cego, aqui está o síndrome de Down. Aqui está uma criança que está sofrendo luto e não sabe como lidar. Aqui está a criança com depressão, aqui está a criança com um transtorno de ansiedade. Aí a gente usa muito esse termo, crianças com necessidade específica, que dentro dela estão. Estão, entendeu? Para você não correr o risco de, ao invés de você falar deficiente, você falar portador, por exemplo. Portador. É um crime falar isso. Ele está portando o quê? Ele está carregando o quê? Não está carregando nada. Uhum. É uma criança com deficiência. Uhum. Então, como é, são muitas nomenclaturas, quando você usa crianças com necessidade específica, você tem menos, erro, menos chance de errar. Mar ah, de erro menor. É, porque você está incluindo todas. Uhum. Tá? Então, especiais é, é fofo. É fofo, mas não é inclusivo, entendeu?
0: E assim, qual qual você acha que é a mais desafiadora? Qual necessidade é a mais desafiadora hoje dentro do Ministério Infantil?
1: Olha, tem um, um, um transtorno que ele ainda não é tão conhecido. Tá se falando muito agora, mas ele é, é assim para a gente ele é muito novo e para mim ele é muito muito desafiador que é o o Todd. transtorno é o opositor desafiador. Uhum.
0: Já no nome ele já é desafiador já.
1: É. Por quê? Porque ele é um transtorno é, comportamental. Tem um fio genético, mas o transtorno ele é comportamental. E você, se não tiver muito conhecimento, você vai confundir ele com uma criança mal educada, uma criança sem limite, uma criança é, é, uma criança realmente fora da caixinha. Só que não. Essa criança, ela tem realmente um transtorno e, para lidar com ela, você tem que ter muita sabedoria. É, você, por exemplo, você não pode usar muitas palavras tipo não, sabe? Ela tem aversão ao não, ela tem aversão a ser é, constrangida, a ser ali limitada. Então, você tem que usar, é, tem que ter um jogo de cintura ali, uma sabedoria para lidar com essas crianças.
2: Uhum.
1: Se não se não, ela quebra as coisas, se não, ela bate, se não, ela gride, ela machuca, e é real, é real. Só que, por ser um transtorno comportamental, é muito difícil desse diagnóstico, não é qualquer médico que dá, porque precisa de realmente uma equipe toda entendendo o que aquela criança tem. Então, é bem difícil diagnosticar. Só que hoje a gente tem algumas crianças assim, uhum. e realmente é enlouquecedor para os pais. Uhum. Sabe? São crianças que é, não, não toleram isso de frustração. Se você falar para ela, sai daí e senta aqui, acabou. Então você não pode falar, por exemplo, sai daí e senta aqui, porque está errado sentar isso. Tem que falar assim: pô, cara, você não quer sentar aqui comigo, não? Uhum. Só que, assim, é um exercício que nem todo mundo está acostumado. Então, ele causa realmente um burburinho bem grande dentro do Ministério Infantil pela falta de sabedoria de lidar com essas crianças. Então, é bem desafiador por, realmente a gente não saber como lidar com ele, né? Uhum. É, não saber é, é, diferenciar uma criança mal educada, uma criança sem limites, uma criança que tem um transtorno opositor. Sim. Ela é bem desafiador.
0: Ela é difícil de ser... Diagnosticar, assim, né?
1: Diagnosticar e de tratar também. É. De tratar também é esse,
0: esse é o mais desafiador. E dentro desse... Qual é o mais comum? Autismo. Autismo.
1: Autismo é a maior demanda, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho cadastrada comigo é, 128, se eu não me engano, crianças estrada com algum laudo. Uhum. Fora as que estão sem laudo, fora as que ainda não chegaram até mim, que os pais ainda não vieram falar. Dessa é 128, 99 é autismo. Uhum. Só que o autismo nunca está sozinho, né?
2: Uhum.
1: É, nunca não, nunca é muita coisa, mas na maioria dos maioria casos tá, não está sozinho. Então, ele não é só autista, ele é autismo, mas ele tem transtorno de ansiedade. Ele é autismo, mas ele tem transtorno opositor. Ele é autismo, mas ele tem TDAH. E, em hum. alguns casos, a comorbidade, que são esses, esses depois, é mais agravante do que, a próprio, do que o próprio do que transtorno. O próprio,
0: do que o próprio autismo, no caso.
1: É. Entendi. Tem autismo que é leve, mas a criança tem um transtorno opositor que é
0: Entendi.
1: devastador hum. para ela.
0: Hum. Eu tenho
1: casos assim.
0: Entendi.
1: Que o autismo, só para ela, só altera ali o, o, o mecanismo social ela não gosta muito de brincar com as crianças tal, mas ela tem um transtorno opositor que, se você falar com ela, ela voa em você. Então, por isso que essas crianças precisam ser acompanhadas. Por quê? Porque precisa ser identificado qual é o transtorno, qual é a deficiência e qual é a comorbidade. A comorbidade fala muito sobre a criança. Uhum.
0: E, assim, você falou da da questão da que o autismo, então, é o mais comum. É o mais Sendo o mais comum, você mencionou também aqui no decorrer três características do autismo. Quais são essas características?
1: As três características que nós é, visualizamos e é mais fácil identificar que a criança tem um autismo é a falta de interação social, né? Uhum. É a criança que ela tem dificuldade em socializar com outras crianças, com outras pessoas. Uhum ela tem a deficiência ali na fala, né, ela tem, talvez ela não seja oralizada, ela tem dificuldade em desenvolver a fala, então essa é uma característica que realmente a gente enxerga na criança, e é a, a interação social, a fala e a estereotipia que são os movimentos repetitivos. Uhum. Então, a gente chama de autismo clássico. Aquela criança que está pisando na ponta do pé, que Sei. tem estrotipia ou a nadadeira, ou movimentos repetitivos com as mãos, e. ela tem ali aquela questão social e ela não oraliza bem. Então, quando fecha essas três, aí
0: é muito difícil ser outra coisa. Uhum. E aí, vamos, vamos lá, a pessoa identificou. né? Qual é o passo? De repente, essa criança não está sendo acompanhada. Existe, alguma, existe algum auxílio, existe algum lugar que a pessoa possa buscar o, o, uma, um apoio para a família? Porque, às vezes, até para os pais é difícil de reconhecer isso. Com certeza. Né? A pessoa fica assim, não, isso aí é, ele é assim mesmo. Né? Vai empurrando com a barriga. Ou, a, a, de, talvez, eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus, algum pai está ouvindo aqui a gente. Ouvindo aqui a gente, ele está identificando, falando assim, meu filho tem essas características. O que, que ele faz? Qual é a próxima etapa?
1: O médico mais preparado para se fechar um diagnóstico é o neuro, uhum. né, o neuropediatra. O psicólogo, o psicopedagogo, afono, tudo isso vem depois. Entendi. Então, é procurar o um neuro, primeira coisa. Né, o neuro é um psiquiatra, mas é, pode começar pelo neuro, para você primeiro entender o que está que acontecendo com seu filho. Agora, quando a gente fala de igreja, Hugo, a gente tem que tomar muito cuidado. O que, que acontece dentro das igrejas? O líder olha, vê essas características na criança, o pai não falou, a mãe não comentou sobre nada e o líder se antecipa. Se propõe falar. a falar. E isso pode causar realmente um afastamento dessa família na igreja. Uhum. Porque a gente tem que entender que entre olhar, uma, olhar o filho e ver que tem algo diferente até se entender que ele tem um transtorno e querer tratar, há um hiato. Uhum. Não é rápido, não é fácil. No meio disso, temos o luto, temos a negação, temos a revolta. Então, você não sabe em que estágio Adiante a sua família está. desse tá.
0: diagnóstico, a, pessoa, a família vive essa estra... vive esses vive, estágios.
1: Vive esses estágios. E você não sabe em qual ela está. Uhum. E aí você chega na sua igreja, eu vou falar de caso real, que aconteceu. Você chega lá na hora de pegar o seu filho na sala, e aí a Lidy fala assim, oi, tudo bem, foi uma benção, mas me fala aqui, ele é autista, né? Aí o pai vira e fala assim, ah, vou colocar aqui para facilitar na próxima equipe que for ah. ver.
0: Meu Deus. Isso acontece. Vou aqui pra facilitar na próxima equipe, porque ele deu um trabalho danado hoje. Exatamente.
1: E eu costumo mas, é, falar... mas é
0: tudo falta de preparo mesmo, né? Eu
1: costumo falar no meus treinamento, a forma como você entrega a criança determina se a família volta ou não. Determina mesmo, uhum. sabe? Eu tenho casos aqui que famílias... Casos, muitos, muitos casos. A igreja hoje, o Ministério Infantil hoje, é a grande porta da igreja. É. As, igre as crianças estão escolhendo a igreja para os pais. Sim. Eu tenho Literalmente. muitos, mas muitas, dezenas e dezenas e dezenas de famílias que estão aqui por conta do Ministério Infantil. Uhum. Né? E principalmente por conta da inclusão. Uhum. Então, imagina essa família que já rodou tudo, chega aqui e aqui acontece uma atrocidade também dessa. Essa família vai para casa e nunca mais ela volta.
0: Alguns olharam e falaram assim, essa vai ser a última chance que eu vou dar para a igreja.
1: Eu tenho casos assim, tá?
0: Acredito. Eu tenho, caso assim.
1: eu tenho um caso que eu estava no Ministério Infantil, isso tem tempo, tá? isso tem uns cinco anos, foi bem no iniciozinho. Uhum. Eu estava na porta do Ministério Infantil, chega o pai. E aí o pai, é, eu falo assim Tudo bem, paizinho, é, posso ajudar? Mandaram chamar meu, um, meu filho Mandaram me chamar, botaram o nome do meu filho lá Na, na época ele aparecia no, no telão da igreja Falei, qual o nome? Ele falou Falei, me espera um pouquinho aqui E aí eu rodei, fui lá, no, achei a criança Falei, você manda eu chamar o pai? Ela, ah, mandei, porque eu não estou sabendo lidar é, Ele está muito agitado Foi bem no iniciozinho, eu falei, tá, segura aí Que eu volto para te ajudar Voltei lá, falei, paizinho, pode ir, está tranquilo Pode ir assistir tudo. Ele saiu todo cabreiro Tipo assim, tem certeza? Uhum. Falei, não, pode ir, eu mesmo vou esperar é, na saída você aqui. Ele era um autista clássico, aquele que olhava, estava pisando na ponta do pé, estereotipia, dava para ver que uhum. era autista. E aí eu voltei. E aí, ainda sem assim, muito saber, muita coisa, e aí eu e a Líder ficamos ali, adoramos com ele, né? fizemos tudo aquilo que estava possível nossas mãos fazer na hora de ir embora. É, eu fiquei esperando o pai na porta. Aí o pai chegou e falei assim, olha, foi uma benção. nós adoramos, na hora do louvor ele ficou feliz, nós brincamos, o mini, a gente ministrou na vida dele e tal, e o pai começou a chorar. Mas não foi aquele choro de emoção, aquele que a lágrima desce, não, ele começou a soluçar.
2: Acredito.
1: E eu fiquei meio assim, estática no início, então não sabia muito, eu fiquei assim olhando para ele, e quando esse pai se recompôs, ele falou assim para mim... É, Talvez uma das frases mais difíceis que, eu, que na época eu tenho ouvido, que ele virou e falou assim, essa era a última chance que eu dava para a igreja. Eu já fui em algumas igrejas e todas elas, todas elas chamaram o meu filho, me chamaram para pegar o meu filho. E quando hoje apareceu o nomezinho dele lá no telão, eu já vim preparado. Aqui a gente também não vai ficar, só que agora a gente não vai tentar mais nenhuma outra. Eu vou embora para nunca mais voltar. E agora você está aqui dizendo que o meu filho é, foi, bem, né, foi feliz, que você ministrou na vida dele, que ele louvou. Eu falei, foi, e é isso mesmo. E naquela hora, aquele pai me abraçou e ele foi embora. E eles estão com a gente até hoje. Vale. Estão com a gente até hoje. Naquele momento, sabe, Hugo, eu tive um misto de, de sentimento, de emoção. Primeiro, tipo, uau, que bom que eu estava aqui, nessa porta. Ao mesmo tempo, quantas vezes eu não estava na porta? e alguém passou e agora está em casa é. sozinho. Quantas pessoas passaram pela sua igreja, pela porta da sua igreja, e hoje estão em casa sozinhos? É. Porque era a última chance que ele dava. E nós não estávamos na porta.
0: E, se, e, a, e a gente tem sido... A gente tem vivido uma realidade de exclusão, assim, literalmente. De, Triste, né? É. Porque, na verdade, também, pastor, o que, eu, o que eu penso é que as pessoas não olham para o Ministério Infantil como ele tem que ser. Olham como um lugar... De guardar criança, o é. um lugar que toma conta para os pais cultuarem.
1: É. Isso foi na nossa, na nossa época, talvez 40, não sei quantos anos você tem, eu faço 41 essa semana. Uhum. E. 40 também? Não, Alguém gritou 33. aqui. Ó. Ele está
0: me zoando, está me zoando, 33. É porque ele é está de Cristo. Ele falou que eu estou ficando careca, mas é fake news.
1: <risos> Idade de Cristo, né? Então, mas há 40 anos atrás Tinha muito essa cultura, né? Do Ministério Infantil é, Ser lugar para você dar ali um desenhozinho Para a criança é. desenhar Enquanto os pais cultuavam, né? E é por isso que 40 anos depois A gente tem nossos adultos aí
0: Sem querer saber de igreja
1: Divórcio é. Sem base Nenhuma Você vai no presídio Eu já fiz trabalho no presídio Todo mundo lá tem nome de crente é. José, Davi, Zaqueu Moisés, Moisés. É verdade quando a gente começou a entender, que eu acredito que agora as coisas estão mudando muito, é, começou a entender queria. que as crianças não é o futuro, mas o presente, precisa uhum. fazer hoje para repercutir lá na frente, as coisas começam a mudar. E, se a gente continuar nessa batida, eu acredito que, daqui a 40 anos, o cenário seja outro, porque as nossas crianças estão... Sendo ministradas de verdade é. O alimento que está dando para elas é palavra Sim. O Espírito Santo ali Ele não é mirim, não É o Espírito Santo
0: é verdade. Ele se
1: alimenta de Não é o Espírito Santo Kids Não, o é Espírito Santo Ele só se alimenta de é. palavra Eu, Então não dá para ficar brincando Eu brinco, gente Não existe esse cinco minutos que sobrou Não sobra, sabe por quê? Porque a gente tem que ser intencional em todo o tempo Essas crianças ficam muito mais tempo na escola Do que na igreja é. Porque em casa. É. E, infelizmente a escola não é um parceiro da igreja. É. A maioria. A maioria. E as nossas crianças estão sendo estragadas dentro do colégio. É. Se a gente não for intencional
0: aqui. E aí chega aqui e a gente está só empurrando com a barriga. Só empurrando com a Por que eu estou te falando isso? Porque o que mudou foi a sua visão de chegar e falar assim: não, ela está aqui para ser ministrada. Isso aí. E aí ela pode ser ministrada ali. Não era porque. que o que eu penso? Ah, não tô conseguindo cuidar. Vou dar o pai para cuidar, porque a pessoa se assim, enxerga que tá cuidando. Ele é. tá tipo assim, eu tô de babá. É. Eu não tô dando conta como babá, então eu vou chamar o pai porque ele tem que dar conta para cuidar. É não, isso. não, eu não tô aqui como babá. Eu tô aqui para ministrar o coração dele. É isso. E aí eu vou ministrar, cara. Eu, eu vou dar, vou dar meu jeito para poder ele receber essa palavra. E eu acho que isso que, é, acho que nessa história que você contou aqui por último. Isso aqui mudou, assim, a, a, a percepção. É você falar, não, ele está aqui para ser ministrado, não está aqui para ser cuidado.
1: E a empatia né, pelos pais é. também. É, tem família, Hugo, que é o um único dia, no um único momento que os pais ficam sozinhos, sem essa criança, são aquelas duas horas de culto. É. Não tem babá, não tem nada é, é 48 horas ali com aquela criança. Então, aquele aí ele entra para sentar, dá 10 minutos, você chama o pai, é. olha, minha equipe... Pode perguntar a qualquer um. O que, que a pastora Aline fala? Não chama. Deita no chão, faz cambalhota, roda, faz o que for, mas não chama o pai. Uhum. Não chama. Se esgotar todas as possibilidades. A não ser em caso de muita, muita, mas muita urgência. Porque eu tenho muita empatia por esses pais, eu sinto a dor deles, sabe? Uhum. E eu não quero, quero que eles realmente sintam que aqui eles podem cultuar. Uhum. Foi muito engraçado que uma mãe me cercou no domingo e falou assim, pastor, pastor, eu preciso muito falar com você. Eu falei, oi, tudo bem? Eu Falei, Ai, mas... Eu falei domingo é um pouquinho difícil, eu correndo de uma sala para o outro. Aí ela falou assim, mas eu precisava muito falar da minha filha, a primeira vez que a gente está aqui. Eu falei, ó, oh, me fala cinco minutinhos e vai marcar um gabinete comigo, tá? Porque hoje eu não consigo. Uhum. Aí ela virou e falou assim, então, a minha filha é a primeira vez hoje, ela está lá na sala de 11 anos. E ela é super tranquila, super calma, ela oraliza. Então, assim, não, você não vai ter problema com ela. É, a gente está muito ferida e contou um pouco da história dela, tal, como igreja, tal. Eu falei assim, ah, então tá bom. Onde ela está? Sala de 11 anos? Então tá bom. Vou lá conhecê-la e marco um gabinete, tá? E saí. Cheguei na sala de 11 anos e falei assim, é, cadê fulana de tal? E falou assim, tá no banheiro, pastora. Falei, ah tá, quem tá com ela? Juliana da Inclusão. Falei, beleza. Cheguei no banheiro, Juliana. Aí a Juliana falou assim, oi, pastora, tô aqui atrás. Gente, a cena era, a, a, pensa em duas cabines no banheiro. A Juliana em cima do vaso de uma cabine, olhando para dentro da outra. Aí eu cheguei e falei, o que, que houve? Juliana falou, vem aqui. Aí eu subi, olhei. Quando eu olhei, a menina estava nua, morrendo de rir, já tinha se sujado. Tinha feito o número 2, se sujado todo e morrendo de rir. E lá se espalhada dentro do banheiro, tinha se trancado, apavorado, e a Juliana assim olhando. Juliana, pastora, o que a gente faz agora? Aí eu lembrei do que a mãe tinha me falado, eu falei, eu sei o que a gente não faz. A gente não vai chamar essa mãe. Ela, pastor, mas dessa vez é crítico. Eu falei, eu falei, vai buscar lenço umedecido, a gente vai dar um jeito nisso. Limpou essa criança, a Juliana até limpou mais do que eu Limpou essa criança, arrumou ela E voltou E, e conseguiu voltar com a criança para a sala Por que, Aline, você não chamou essa mãe? Porque era uma, um caso realmente Da mãe vir, né? Porque essa mãe tinha me falado que o, pai, o marido Era pastor, teve três AVCs E estava em cima de uma cama E não tinha recebido até hoje uma visita da igreja uhum. Você acha que eu ia chamar essa mãe Para dar mais uma questão para ela? Sua mãe ficou sabendo disso muitas semanas depois e eu contei rindo para ela. Uhum. Falei, é sua filha calminha, hein?
0: Que não ia ter problema.
1: Deixa eu te contar um negócio aqui.
0: Uhum. Porque,
1: né, foi um caos. Mas é essa empatia. Mas é ela, ela percebeu o cuidado. Ela percebeu o cuidado.
0: Ah, pastora, a gente tem que encerrar, porque já estamos aqui ultrapassando rápido, o tempo. Né? É. Mas a gente já tem que gravar mais vezes. Vamos ter que voltar aqui de novo. <risos> gente... Eu quero agradecer muito, pastor, muito mesmo, por compartilhar das suas experiências, do seu conhecimento. Eu acredito muito no ministério infantil, eu acredito muito na, na, na importância da inclusão. É uma coisa que eu, como pastor, acredito que preciso muito aprender mais e bem mais. E eu quero agradecer, porque eu sei que você tem agenda corrida e a gente conseguiu separar esse tempo. Obrigado mesmo.
1: Amém, eu que agradeço. E, por último, eu quero realmente a, a, aos líderes, pastores, quem vier assistir o podcast, que realmente se conscientize que a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? E essa alguma coisa não é algo além, é a nossa obrigação como cristão. É. A gente não está fazendo a mais, a gente está fazendo o que a gente tem que fazendo fazer. fazendo o básico. O básico, sabe? E entender. E, e invista na sua equipe, sabe? Invista em treinamento, invista em capacitação. O meu livro ele tem um nome... É, que, que fala muito sobre o que a gente vive dentro dos ministérios Para todos os ministérios Que é a inclusão de crianças na igreja O porquê e o como Você sabe porque muitas é, Muitas vezes nós começamos Alguma coisa e não terminamos, você começa o ministério de louvor lá na sua igreja, começa e daqui a pouquinho a pessoa não fica. Louvor é difícil não ficar, né? Porque o povo adora um púlpito, né? Dá outro, dá outro exemplo. Mas começa na recepção e para, começa é. no ministério infantil. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós colocamos as pessoas no como.
2: Uhum.
1: Sem explicar antes o porquê então, elas sem estão porquê. ali. Sabe, o meu livro, ele vai até a, a metade explicando o porquê você deve incluir. Uhum. Trazendo conceito, trazendo uma palavra. Uhum. Depois que você entende por quê, eu te ensino como. Uhum. E é isso que nós temos que fazer com as nossas equipes, sabe? Ensinar o porquê, trazer a essência, trazer o porquê que nós estamos aqui. Para que depois, quando a gente chegar no como, a gente não, não cai, não desiste na primeira pedrinha.
0: É isso aí. Amém? E nesse domingo, a gente vai ter o livro da pastora Aline Disponível ah. lá na nossa loja para poder você comprar.
1: Amém.
0: <risos> que a gente precisa desse conhecimento aí. Amém.
1: Deus abençoe. Foi muito bom estar
0: com é vocês. Isso aí. Gente, então, a gente está encerrando o nosso podcast. E assim, foi extremamente relevante para mim. Espero que tenha sido para você também. E se foi, envia, cara. Envia para o máximo de pessoas. Manda nos grupos de WhatsApp. Manda para os nossos G6, todos os nossos G6. Né? Manda para pessoas que vivem essa realidade. Manda para pastores. É muito importante que esse conteúdo chegue nos pastores, nos líderes, para que as nossas igrejas tenham uma visão transformada. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe aí de se inscrever no canal, né, botar aí o joinha, e, e, e tudo que você já sabe tem que fazer. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.